0: Muy buenas mis guerreras, mis guerreros, ¿cómo estáis? ¿Bien? Sí, seguro, así me gusta veros. Pues nada, vengo con un vídeo muy interesante hoy que he titulado La importancia de cantar en nuestra tesitura y ahora veréis por qué, ¿vale? Antes de nada, vamos a diferenciar en lo, en lo que es la extensión o el rango de nuestra voz, ¿vale? La amplitud de la tesitura, ¿de acuerdo? Veréis, la extensión de nuestra voz son... Las frecuencias, vamos a decirlo así, sonoras que nosotros podemos emitir, ¿vale? Desde la más aguda hasta la más grave. Cuando yo digo frecuencias sonoras, ¿qué estás diciendo, Elisa, con frecuencias sonoras? Mirad, mis frecuencias sonoras son ya ya que no son ni notas, son ya sonidos, frecuencias. Es decir, si yo hago, por ejemplo, ¿Veis? Yo no voy a cantar ahí nunca, ¿Vale? Eso es una frecuencia, un sonido que ni puedo controlar, ni es bonito, ni nada ahí. Bueno, pues eso también. También doy esa nota mal dada, eh, sin timbre feo, ¿vale? Pero la doy también. Entonces, todo este, este rango de, de notas, ¿vale? Todo este intervalo de notas que yo puedo dar desde la más a aguda a la más grave, se llama extensión vocal, ¿Vale? O sea, todos los sonidos que yo pueda emitir tanto Desde el más grave hasta el más agudo ¿Sí? ¿Os queda claro? Bien ¿Qué es la tesitura? La tesitura, en cambio, que es lo que a nosotros más nos importa Como cantantes que somos Es Para que vosotros lo entendáis Es El intervalo de notas ¿Vale? En el cual nosotros podemos realizar Sonidos controlados y de calidad ¿Sabes? O sea, tienen que ser sonidos que nosotros emitamos, que nosotros podamos controlar. Es decir, cuando cantamos en nuestra tesitura, si estamos en nuestra tesitura, en un, en un rango de notas, evidentemente siempre es muchísimo más pequeño que nuestra, nuestra extensión, ¿vale? Cuando estamos en nuestra tesitura, nosotros, nuestro timbre de la voz se vuelve más bonito, se vuelve más natural, ¿vale? Podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Pues podemos controlar el volumen, podemos controlar el, viba, el vibrato, perdón, podemos controlar una mesa de boche, podemos eh, tener más control de la agilidad de nuestra voz, hacer más o menos florituras, eh, y, y lo que es más importante, que nuestra voz pues no sufre, ¿vale? Evidentemente que nuestra voz no sufra, es una de las cosas más importantes para un cantante. Vale, entre otras muchas cosas, si nosotros no cantamos dentro de nuestra tesitura. Lo que nos va a pasar es lo que os estamos hablando, ¿no? Que nuestra voz va a estar sufriendo. Aunque vosotros no lo creáis en un principio, estáis cantando más arriba de lo que tendríais que cantar, más agudo de lo que tendríais que cantar, o más grave de lo que tendríais que cantar, vuestra voz va a sufrir. En principio a lo mejor no lo notáis, pero os aseguro que vuestra voz está sufriendo. Os va a costar, os está, haciendo, os está costando hacer un sobreesfuerzo extra ¿vale? que en nuestra tesitura no lo haríamos Vale, esto es lo más importante si nosotros estamos haciendo un esfuerzo extra que en nuestra tesitura no lo haríamos no, y nuestra voz está sufriendo lo que vamos a hacer es que a largo plazo nuestra voz mmm, va a estar más limitada en el tiempo tenéis muchísimas más probabilidades de que cuando vayan pasando años eh, vuestra voz no sea lo que debería ser vais a ir perdiendo fuerza vais a ir perdiendo potencia e incluso podéis tener alguna algún tipo de lesión vale. esto es a corto plazo a, a largo plazo, perdón, porque a corto plazo lo que os va a pasar que seguramente os pueda pasar a algunos de los que me estáis escuchando es que cuando estamos cantando fuera de nuestra tesitura lo que nos pasa es que cuando llevamos 4, 5, 10 canciones no, bueno, 10 ya son muchas cuatro, cinco, seis, unos 20, 30 minutos cantando Mm, no podemos más nos fatigamos en exceso ya no solo físicamente que también porque el, el esfuerzo es grande sino que nos estamos eh, dejando la voz por el camino, ¿vale? Nos, todo nos, nos está costando mucho más hacerlo, o sea, nos quedamos sin voz, ¿vale? Es, es lo típico que mucha gente diría, hostia, es que canto 30 minutos y me quedo casi afónico, que no puedo cantar, lo primero que tendríamos que ver es si estamos cantando nuestra tesitura, ¿vale? Y otra de las cosas más importantes que, que pasan cuando cantamos fuera de nuestra tesitura es que perdemos graves, los graves en nuestra voz son muy importantes Porque el grave Lo que te hace es que te da cuerpo a la voz Te da potencia Te da brillo, te da poder ¿Vale? Entonces... Jolín, eh, eh, por ejemplo, ¿no os habéis dado cuenta que hay muchísima gente que se compra subwoofers para el coche? Eh, los graves en, en los conciertos que están ahí, boom, 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 que te hacen en el pecho, boom, boom. es muy importante. Si tú le quitas eso, si tú le quitas los graves a la música, se quedaría todo así, con unas frecuencias demasiado medias y agudas y, y, y el grandor, el, la base, se le quitaría. Entonces perdid, estáis perdiendo mucho, estáis sacrificando mucho por no estar en vuestra tesitura. Normalmente, los casos que yo más me encuentro son gente que canta por encima de, de. o sea, es decir, canta más agudo de lo que debería. Más que irse al grave, se van al agudo, ¿no? Entonces. Estas personas me dicen, ya Elisa, pero yo puedo cantar, yo llego a esas notas, de, ya, Pues que estás sacrificando los graves, o sea, tú tendrías que cantar aquí al desplazarte, ya el margen que tienes para hacer agudos se te ha reducido. Si tú estás en tu margen, puedes tener unos agudos, incluso como empiezas desde aquí, los agudos serán más potentes, más brillantes y, y, y serán como más eh, flipantes para la gente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es importante esto que voy a decir. Hay que diferenciar, cantantes míos, mis guerreritos y mis guerreritas. Tenéis que diferenciar, de verdad. Ahora entre poder cantar una canción, ¿vale? Llegando a, la, a esas notas difíciles, dejando la vida en ello. Hay medio muertos que ya estáis rojos, que, que estáis ahí ¡ah! ¡ah! Pero he llegado, ahora he cantado. Tenemos que diferenciar entre esto y tenemos que diferenciar entre cantar esa misma canción cómodamente en nuestro registro y atacar esas notas más difíciles de una manera eh, más o menos relajada, o sea, sin morir en el intento, ¿vale? Tú estás cantando, haces unos agudos potentes, vuelves a, vuestro, a tu sitio y no te has dejado la vida en ello, ¿vale? Todo. Evidentemente, si tienes una buena técnica y tal. Pero es muy importante esto, ¿no? Que, que, que estéis cantando en el sitio en el que tenéis que, que cantar. Es realmente importante. A ver, esto me lleva a deciros, eh, muchas veces que me preguntáis, oye, Elisa, eh, pero yo puedo cantar cualquier canción. O sea, mmm, yo es que, Jolín, a mí me gustaría cantar tanto, como yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tanto Barry White como, no sé, Whitney Houston. Ya quiero cantarlo todo, ¿no? Pues estáis es de enhorabuena. Puedes cantarlo todo, claro que sí. Puedes cantar cualquier canción que tú quieras, siempre y cuando esa canción, y cuando, perdón, esa canción la cantes en tu tesitura ¿vale? Es decir, tú tendrías que decirle a tus músicos, a ver, cántame la canción, na 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 na, ay no no, suena un poco, na, na na ay ahora ahora, estoy ahí cómodo, na 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 ay ay ay, estoy genial, entendéis? De verdad, no tengáis miedo de decirle a vuestros músicos. Aprovecho para decíroslo. No le tengáis miedo de decirle a vuestros guitarristas, bajistas, etcétera, que os bajen esa canción un tono, dos tonos, diez tonos, cincuenta tonos, o os suban lo que sea para que vosotros estéis a gusto, porque dependéis de que estéis cantando en vuestra tesitura para tener una larga carrera como cantantes con una salud vocal al cien por cien. ¿De acuerdo? Cuando va pasando el tiempo y nos vamos haciendo más mayores, la voz va cambiando, va cogiendo otro color, eh, vas teniendo más graves. Si no, si estudias, conservas los, los agudos, pero tienes más graves, tu color de voz cambia. Entonces tenemos que adecuarnos a eso. Pero bueno, ya os haré un vídeo con, con esto más adelante, ¿vale? Ya veréis que es un vídeo muy interesante que estoy preparando. Eh, lo, que es, lo que os estoy diciendo. No tengáis palo de decir a vuestros, a vuestros músicos que os bajen o que suban la canción, ¿vale? Un buen músico compone canciones para el cantante. No el cantante tiene que poder cantar todas las canciones que compone un músico Nosotros como cantantes cantamos todas las canciones que, vos, que los, con vosotros, si nos hacéis una canción, nosotros la cantamos Pero nos la tenéis que hacer en nuestra tesitura, ¿vale? No tengamos miedo de decírselo Y por favor, lo más importante, meteroslo en la cabeza el mejor cantante no es el que tiene una mayor extensión o, un, o una mayor tesitura, el que canta más agudo y pega unos gritos que flipas, o el que... No, un buen cantante no es eso. Un buen cantante es, es el que canta donde tiene que cantar, tiene una vida larga y una salud vocal perfecta, canta en su tono, con sus graves bien puestos, bien afinado, controlándolo todo, subiendo a sus agudos, bajando a sus graves y punto. El mejor cantante lo va a decidir quién, el público, ¿vale? Hay gente, hay cantantes que tienen un, una extensión vocal y un, una tesitura muy pequeña, pero la controlan muchísimo y son muy buenos cantantes y a la gente le gusta muchísimo. Así que, olvidaros, es que a mí me ha pasado un montón de veces esto de ¡Ay, no no, no puedes cantar una canción de tal! ¡Joder, tío! No sé qué. Ay, yo pensaba que eras mejor! ¿Cómo que pensabas que era el mejor? O sea, que porque yo no me cante una canción de Halloween en el tono original de Michael Kiss, que ya soy peor cantante que tú, que, que, que cantas... No, es que es una tontería. Imaginaros, ¿no? ¿Quién es mejor cantante? ¿Lana del Rey o Adele o, o Beyoncé o, o Celine Dion? <risa> Eso a gustos. Todas son buenas cantantes. Me estoy explicando, así que bueno, dejemos que sea el público el que decida si le gustamos, y si no le gustamos. Nosotros como cantantes tenemos que proteger nuestra voz y para proteger nuestra voz y tener una carrera larga de muchísimos años con una salud vocal perfecta y llegar aquí a cantar cada vez mejor, cantad en vuestra tesitura, cantad en vuestra tes tesitura de verdad. ¿Cómo sabemos si estamos cantando en nuestra tesitura? Antes lo he dicho, pero no me importa repetirlo. Las veces que haga falta, ¿vale? Lo repito las veces que haga falta. Cuando os sintáis cómodos. Cuando digáis, jolín, es que esta canción me la hago súper fácil. No tengo ningún problema con hacerme esta canción. Esa es vuestra tesitura. Ahí es donde tendrías que cantar siempre. Para tener espacio para cantar agudos y tener espacio para cantar a graves Cuando yo estoy cantando fuera de mi tesitura y voy a hacer un agudo y ya me estoy quedando, que ya no puedo más, que estoy que no puedo, muchas veces no es falta de técnica vocal, es que no estáis cantando donde tenéis que cantar. Pensadlo bien... Pensadlo mucho y, y de verdad no os dé de palo decirle a vuestros músicos o vosotros mismos si componéis Oye, hay que bajar este tono porque está muy alto, punto y se acabó Es que no hay ningún problema por eso, ¿vale? Y que sea la gente la que juzgue si somos buenos, si no somos buenos, si molamos o no molamos ¿De acuerdo, gente? Espero que os sirva mucho este vídeo de verdad, dejadme todos los comentarios que queráis. Decidme si tenéis algún tipo de problema vosotros con vuestros músicos a la hora de bajar los tonos o qué. Para <risa> ¿Vale? que se piensan que somos aquí superman, que si sí lo tenemos que cantarlo todo, ¿sabes? Y, y bueno, amigos míos, mis guerreros y guerreras, suscribiros, dejaros vuestros comentarios y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un besazo y ¿qué? ¿Y qué? ¡Siempre fuertes! <risa>